0: Dès la naissance, le bébé a un programme moteur génétiquement prévu qu'on appelle les réflexes archaïques. Les réflexes au niveau du dos, des réflexes au niveau du cou, des pieds, des mains, toutes les parties du corps ont des mécanismes réflexes. Le bébé n'est pas encore dans la motricité volontaire, mais il a déjà des schèmes, c'est-à-dire des structures motrices présentes à la naissance.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul Landon qui, en plus d'être reconnu comme le spécialiste des réflexes archaïques, est aussi un homme, comme vous le verrez, avec un parcours extraordinaire. Ancien mauvais élève, Paul a trouvé dans le mouvement et donc dans le corps un moyen de se libérer de certains blocages qui avaient tendance à limiter sa capacité d'apprendre. En découvrant tout d'abord le brain gym, puis les réflexes archaïques, Paul a réalisé, comme il l'explique dans l'épisode, que le cerveau s'active par le mouvement et que le mouvement permet l'apprentissage. J'imagine donc les questions qui vous viennent à l'esprit. Quels sont les mouvements qui permettent d'activer le cerveau Qu'est-ce qu'un réflexe archaïque Comment voir si je n'ai pas intégré certains réflexes et évidemment, comment faire le lien entre cette non-intégration et des difficultés potentielles, qu'elles soient motrices ou cognitives En écoutant cette conversation, vous obtiendrez beaucoup de réponses et j'espère beaucoup de questionnements qui stimuleront votre curiosité pour aller plus loin. Petit message également pour vous dire que cet épisode est rendu possible par ma formation Ostéo et Sport, qui est une formation destinée aux ostéopathes qui désirent améliorer leurs compétences dans le domaine de la prise en charge du patient sportif. Si une telle formation vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description de l'épisode qui vous amènera vers une vidéo YouTube de présentation de la formation. Et si cette vidéo colle avec ce que vous recherchez, envoyez-moi tout simplement un email à Etienne.Bulidon@gmail.com et je vous enverrai le programme. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute, car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, Monsieur Paul Landon.
0: Bonjour Paul. Et ben bonjour Étienne.
1: Merci de me recevoir euh, après ta journée de formation. Avec plaisir. Alors, euh, on va aller droit au but. Mmh. Euh, J'aimerais comprendre qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui. Ben moi c'est très simple. Je suis un, ancien... enfin, un enfant qui avait des difficultés d'apprentissage, un ancien mauvais élève à l'école, qui a détesté l'école, qui a galéré à l'école. Et puis... Euh... Malgré le fait qu'on me disait que les enseignants ou mes parents me disaient « t'es intelligent, tu devrais réussir, si tu voulais, tu pourrais, etc. » Mais moi, j'avais beau essayer, j'y arrivais pas. Et donc j'ai redoublé mes classes. Et puis euh, aujourd'hui, j'ai 53 ans, mais euh, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'ai quitté l'école, Je dis j'en peux plus, c'est pas pour moi ». Mais on m'avait toujours dit « tu devrais pouvoir réussir ». Donc j'ai commencé un parcours, on va dire, alternatif. J'ai été voir des ostéos, première démarche que j'ai faite. Donc euh, j'avais 16 ans. Hein. Bon, j'étais déjà suivi en ostéo plus jeune, mais euh, voir des ostéos qui m'ont dit ouais, il y a des tensions, etc. Puis après ces ostéos m'ont dit bah, ça va bien dans ta structure, mais il euh, y a peut-être des trucs qui t'empêchent d'apprendre dans ton cerveau ou je sais pas quoi. Essaye d'autres méthodes. J'ai fait la méthode vitose et puis euh, qui s'appelle aussi et puis la gestion mentale, et différentes approches alternatives ça aidé à un certain point, bien sûr l'ostéo m'a aidé, bien sûr ces approches alternatives m'ont aidé, en France il n'y a pas grand chose et un jour j'ai rencontré l'approche Brain Gym qui est une approche américaine qui venait de commencer première formation avait lieu en France que j'ai suivie. et là pour moi ça a été un choc dans cette approche Brain Gym on demande de faire des mouvements croisés différents exercices qui impliquent les yeux les oreilles, etc. Pour moi ça a été une révélation et je suis devenu euh, le traducteur, l'assistant créateur, des créateurs de l'approche, Paul et Gail Denison sont des enseignants euh, américains, et euh, j'ai commencé à les suivre, à les traduire, à les inviter, euh, à travailler avec eux. Et euh, ça avait été un déclic pour moi. Et comme j'ai souffert toute mon enfance de difficultés d'apprentissage, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Voilà, je n'avais pas de métier, moi. Je veux faire ça. Et donc, euh, je suis devenu euh, instructeur de cette approche. Et puis, euh, j'ai créé un centre que, qui, qui, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, le Centre de formation de plaisir d'apprendre, dans lequel j'ai commencé à enseigner ça et puis à inviter des gens que j'avais rencontré, si tu veux, j'ai fait une sorte de petit euh, tour d'Europe puis tour du monde de méthodes d'amélioration de l'apprentissage. Donc je suis allé rencontrer des experts en concentration, en mouvement, en apprentissage. Alors en France, j'ai trouvé deux, trois trucs, mais je suis allé voir en Belgique, en Suisse, euh, je suis allé voir euh, au Canada, je suis allé voir euh, aux états unis J'ai rencontré des gens et puis je les ai fait venir et organiser des formations. Donc j'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans, organiser des formations euh, dans ce centre de formation de plaisir d'apprendre. Et puis moi-même, Vu que ça m'avait aidé, j'ai euh, ouvert un cabinet j'ai travaillé avec les enfants en difficulté scolaire. Donc des enfants qui avaient du mal à lire, à écrire, à se concentrer, etc., etc., etc. Donc voilà, en fait, je suis un ancien mauvais élève qui a trouvé des solutions pour moi. Et je me suis dit, bah si ça marche pour moi, ça doit pouvoir marcher pour d'autres. Et donc j'ai passé 25 ans de ma vie à avoir dans mon cabinet des enfants en difficulté d'apprentissage et à faire de la formation. Donc là, là j'ai arrêté le cabinet depuis quelques années pour me concentrer entièrement sur la formation. Mais tout au long de mon parcours, je me demandais, mais comment c'est possible que des mouvements aussi simples puissent euh, aider autant Et c'est là que de temps en temps, on me disait, va voir du côté du développement de l'enfant, va voir du côté des réflexes archaïques. Et il faut dire que les informations sur les réflexes archaïques n'existaient pas à l'époque, donc j'ai dû chercher. Voilà, Et on en reparlera. Mais en gros... Je suis un ancien mauvais élève qui a trouvé des situations, qui a découvert que la vie était apprentissage. Si on a des blocages de l'apprentissage, on n'arrive pas à progresser dans la vie et on a tous besoin de techniques, de moyens d'améliorer l'apprentissage.
1: Ok, merci pour cette présentation. Et donc, explique-nous un peu le, le, ce que tu as découvert dans le Brain Gym ouais. qui t'a permis du coup de débloquer des choses. Ouais. Explique-nous ce qu'étaient ces choses qui étaient bloquées. Absolument. Et comment le Brain Gym t'a débloqué ça
0: Ben, En fait. Moi, j'aimais pas l'école mais ce que j'aimais c'est bouger, sauter, courir, grimper dans les arbres, euh, passer du temps dehors euh, et m'amuser si tu veux. Et l'école, bah tu dois rester assis toute la journée sans bouger, tais-toi, concentre-toi, fais ce qu'on te dit. Et donc j'étais on pourrait dire euh, allergique à l'école et même à l'époque, on aurait dit phobique à l'école. J'avais mal au ventre avant d'aller à l'école. J'étais pas bien. Euh, euh, vraiment, mes parents m'ont même déscolarisé plusieurs fois. J'ai fait l'école ceci, l'école cela, essayé des écoles alternatives, tu vois. Euh, je suis né en 68. Donc, à cette époque-là, il euh, y avait des courants un peu alternatifs pédagogiques. Mes parents ont essayé ça. Et le brain gym, qu'est-ce que ça dit? Le brain gym, ça dit le mouvement est la clé de l'apprentissage. Le système scolaire moderne nous dit il faut pas bouger pour apprendre. Le brain gym nous dit le mouvement est la clé de l'apprentissage. Notre cerveau s'active par le mouvement, et le mouvement va activer notre cerveau et donc favoriser l'apprentissage. Hein, c'est ce que veut dire brain-gym. Gym, gym c'est gym, et brain, c'est cerveau. C'est la gym. En fait, c'est bouger, nous sert à stimuler notre cerveau. Et pour moi, alors tu pourrais dire bouger, évidemment. Hein, dans ce cas-là, l'enfant hyperactif, il devrait être premier de classe, parce qu'il bouge dans tous les sens, et il devrait.. Non. On a besoin de mouvements structurants pour le cerveau. On a besoin de brancher nos yeux. On a besoin de brancher nos oreilles. On a besoin d'être capable de faire des mouvements croisés qui activent le côté droit et gauche du corps simultanément. Ce sont des mouvements naturels que font le bébé en fait. C'est ça qui va être important. En fait... En Brain Gym, on va réutiliser beaucoup de mouvements que font naturellement les bébés quand ils cherchent à brancher leurs yeux, leurs oreilles, leur latéralité, leur cerveau, leur capacité de centrage, etc. Et en Brain Gym, on va reprendre ces mouvements, simplement on les rend praticables dans la salle de classe ou dans la vie de tous les jours. Et donc, moi, tout de suite, ça a été une révélation. Et pourtant, j'étais un sportif. À l'époque, j'étais devenu moniteur de. L'hiver, je faisais moniteur de ski et l'été, je faisais moniteur de planche à voile. Donc, tu vois, j'étais bon en mouvement. Mais il y a des mouvements spécifiques, yeux, oreilles, latéralité, coordination, qui ne fonctionnaient pas et qui sont pourtant indispensables pour pouvoir lire, écrire, se concentrer, compter, euh, etc., etc. Et donc le brain gym, pour moi, ça a été une révélation. C'est le mouvement et la clé de l'apprentissage. Alors quand on dit le mouvement, ça ne veut pas dire bouger n'importe comment. Certains mouvements spécifiques vont aider à structurer le cerveau. Ce sont les mouvements que font spontanément le bébé, en se retournant, en marchant à quatre pattes, euh, en s'asseyant, et en faisant tout un tas de choses.
1: Ok, et alors toi qui aimais beaucoup bouger, tu n'avais jamais fait ces mouvements, tu bougeais de manière non structurée, ce qui t'a jamais permis d'acquérir vraiment euh, c'est clé pour développer ton apprentissage en fait, faculté d'apprentissage
0: en fait comme beaucoup d'enfants j'ai eu des difficultés à la naissance d'abord je suis né prématuré bon à 8 mois mais en 68 8 mois c'était considéré quand même comme prématuré aujourd'hui on n'en ferait pas toute une affaire mais quand même donc j'ai été mis en couveuse ma mère a pas pu m'allaiter me prendre dans les bras pendant un mois euh, ensuite j'ai pas marché à quatre pattes Bon, je l'ai su après, enfin, euh, en interrogeant ma mère, etc. Donc, n'ayant pas passé à quatre pattes, j'ai pas développé les mouvements croisés. Émotionnellement, j'ai pas eu d'attachement qui a pu se faire correctement à la naissance, comme il doit se faire, puisque ma mère a pas pu me prendre dans les bras, etc., etc. Et m'allaiter. Donc, il y a tout un tas de mécanismes que normalement fait le bébé, qui ont pas pu se mettre en place chez moi. Donc après tu te développes, tu te développes parce que tu es intelligent, tu te développes parce que tes parents t'éduquent plus ou moins bien, etc. Donc tu, tu progresses dans la vie. Mais des bases n'ont pas été acquises. Et du coup, quand après on m'a demandé « reste assis à l'école et fais ci et ça bah, », ça ne va pas parce que je n'ai pas les bases qui permettent à mon corps de rester tranquille, de me concentrer, de mémoriser, d'avoir par exemple un mouvement avec les yeux qui permet de croiser la ligne médiane et de lire avec fluidité, mémoriser ce que tu lis, etc. etc. Donc en fait, tu peux bouger, mais pas de manière comme tu le disais, suffisamment structuré pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir utiliser tes yeux, tes oreilles, ta latéralité, ton cerveau correctement. Et c'est ça qui me manquait. Et donc, du coup, bah oui, j'ai l'air d'être intelligent, mais je ne peux pas mobiliser cette intelligence parce qu'il y a des acquis, un alphabet du mouvement qui n'est pas là et qui est pourtant la base de la structuration du cerveau, du corps et finalement de la cognition.
1: Ok, c'est intéressant ça. Mais du coup, tu dis souvent que, que l'humain il est fait pour bouger, etc. Exact. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, en n'ayant pas appris les mouvements euh, de manière euh, correcte, ouais. t'arrivais pas à rester immobile. Alors qu'en apprenant exactement. via le mouvement, t'arrives derrière à rester immobile.
0: Exactement, exactement. La capacité à rester tranquille, concentré nécessite une grande compétence cérébrale qui ne peut s'acquérir que si t'as mis en place les bases. En fait, l'immobilité c'est plus complexe pour notre cerveau que le mouvement. Donc si t'as pas mis en place des mouvements de bas à bas, de contrôle du corps, bah t'es pas capable de contrôler ton corps. Ton corps est incontrôlable, tu deviens hyperactif, tu bouges tout le temps, etc. Et donc tu as besoin de maîtriser ces mouvements de base pour pouvoir rester tranquille, ce qui est demandé dans une scolarité normale. Mais qu'est-ce qu'on aperçoit aujourd'hui De plus en plus d'enfants ont du mal à rester tranquilles et concentrés, mais parce qu'ils n'ont pas les mouvements de base. Il y a eu des difficultés pendant la grossesse, il y a eu des difficultés à la naissance. Les enfants ont été mis dans des dans des baby relax, dans des trotteurs, dans des youpala. Ils n'ont pas eu l'alimentation qu'il fallait, les stimulations qu'il fallait. Ils ont été mis trop tôt derrière un écran. Il y a tout un tas de stimulations de base qui sont pas là. Donc un alphabet moteur qui n'est pas là. Bah si j'ai pas mes lettres de base, mon alphabet moteur, comment veux-tu que je fasse des phrases ensuite Comment veux-tu que je reste assis Comment veux-tu qu'à 6 ans je sois capable de rester assis 6 heures par jour, à lire, à écrire, à me concentrer, à mémoriser, à calculer. C'est pas possible, je n'ai pas acquis les bases. Ça, C'est ça qui est important, en fait. Et le monde, euh, et comment dirais-je, dans le monde moderne, hyper industrialisé, hyper, euh, comment on pourrait dire, hyper, euh, ouais, sédentaire, eh bien on n'a pas ces stimulations de base. On a de moins en moins cette stimulation de base chez les enfants, et donc ils sont de plus en plus en souffrance à l'école, et les enseignants le disent, c'est infernal, on n'arrive pas à donner cours.
1: Ok. Et juste pour ne pas perdre les gens, euh, ouais. est-ce que tu peux nous faire un petit lien, peut-être euh, neuroanatomique, j'en sais rien, entre le corps, le fait d'apprendre par le corps, et
0: euh, de
1: mûrir des choses dans le cerveau Dans le
0: cerveau, exactement. Comment le corps et le cerveau sont connectés Ta question, elle est excellente, parce qu'en en fait, on a... Descartes a créé une gr... nous a créé dans notre esprit une grave erreur. C'est d'avoir voulu séparer le corps et le développement du corps du développement de l'esprit. Mais en fait, c'est... Deux choses semblent différentes, mais en fait sont une seule et même chose. Par exemple, quand un bébé agrippe quelque chose, il agrippe, il veut attraper ou il attrape quelque chose dans sa main. Il fait un geste moteur, mais parce qu'il y a une volonté d'attraper quelque chose. Ce geste moteur, c'est aussi un geste mental. Je désire interagir avec mon environnement. Je veux attraper cet objet qui est rigolo, qui fait du bruit, qui a des jolies couleurs, un hochet par exemple. Et donc, j'ai un désir intellectuel de curiosité qui m'amène vers une gestuelle. Cette gestuelle permet à mon esprit de m'exprimer. J'exprime mon esprit par le geste. Le geste, c'est le prolongement de mon esprit. Et l'esprit, c'est ce qui permet au geste de se mettre en place. En fait, les experts nous disent, l'être humain, c'est quoi C'est un singe qui a développé la bipédie de manière tellement balèze qu'il a libéré ses pattes antérieures, ses bras, pour manipuler on a développé plus de degrés de liberté. C'est Bernstein qui disait ça, c'est de développer des degrés de liberté. L'être humain a développé d'énormes degrés de liberté pour, par nos mains, par nos pattes antérieures. Pour, pour pouvoir utiliser ces degrés de liberté, j'ai besoin d'un cerveau hyper puissant. En fait, le cerveau, c'est ce qui permet d'utiliser nos mains à la base. Et la bipédie est très complexe. L'équilibre, l'oreille interne, euh, la proprioception, tous ces mécanismes, chez l'humain, sont extrêmement poussés, donnent de grands degrés de liberté au niveau corporel. Mais ces grands degrés de liberté corporelle doivent être soutenus par un cerveau qui fonctionne à fond, qui permet quoi D'anticiper le mouvement. Donc on a besoin d'un cerveau et d'un système neurologique hyper développé pour anticiper le mouvement. En fait, notre cerveau s'est développé parce qu'on a libéré nos mains et qu'on a libéré ce qui permet d'interagir avec notre environnement, de manipuler et de marcher sur nos deux pieds. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, notre esprit, c'est le prolongement de notre corps. Notre corps a des possibilités d'adaptation phénoménale, d'interaction avec notre environnement phénoménal, et pour ça, il faut un cerveau hyper puissant. Notre cerveau s'est développé pour suivre l'évolution corporelle. Et donc, plus je suis dans cette évolution corporelle, plus je stimule mon corps, plus lui donne des possibilités de mouvement, de grimper, de sauter, de courir, de me retourner, de nager, de sauter, de faire toutes ces activités-là, plus je permets à mon cerveau de se développer. En fin de compte, je remets mon cerveau dans son environnement naturel. Si je veux stimuler mon cerveau, la voie royale, c'est le mouvement.
1: Ok, tu dis notre cerveau est le prolongement de notre esprit.
0: Le cerveau, alors, le cerveau Attends, est le prolongement du geste. En fait, si tu regardes les grands experts comme Alain Berthoze ou comme Damasio, ouais. tous ces experts-là, ils vont te dire ça. C'est d'abord cette capacité d'interaction de, 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 corporelle qui nécessite un cerveau hyper développé. On ne peut pas dire l'un et avant l'autre, mais c'est concomitant. C'est-à-dire qu'on a des possibilités gestuelles extrêmement poussées. Pour ça, il faut un cerveau hyper balèze pour euh, être capable d'anticiper ce mouvement-là, d'interagir avec notre environnement. Donc, si j'enlève le mouvement... J'enlève la stimulation première de mon cerveau. J'enlève même la raison d'être de mon cerveau et de ma pensée et de ma cognition. La cognition, c'est quoi C'est la capacité à anticiper la gestuelle.
1: Et comment tu, tu expliques ces gens qui sont très, comment dire, manches Je ne sais pas si tu comprends ouais, ce terme. Ouais, malhabiles. Malhabiles, exactement, ouais. qui ont un très bon cerveau. Que ils sont super bons en mathématiques, etc. Ouais. Cerveau très puissant, entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, mais en sport, nul. Ça, Coordination, etc.
0: C'est très intéressant. Il y a plein 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 de choses euh, qui, qui sont intéressantes c'est euh, d'abord l'humain une résilience phénoménale on a développé des mécanismes primaires secondaires, tertiaires. on va parler dans un instant des réflexes archaïques il n'y a pas juste deux ou trois réflexes à la naissance on a des dizaines de réflexes qui assurent tous des rôles différents. Euh, L'être humain a plein de possibilités à la naissance, parce qu'il faut voir, l'être humain, c'est des millions d'années d'évolution. Bon, si on parle de Homo sapiens, par exemple, c'est 200 000 ans, mais si on parle du genre Homo, c'est des centaines de milliers d'années, quelques millions d'années, même environ bipédie, euh, on en parlait de 2 millions d'années, maintenant on remonte à encore plus loin, donc d'organisation cérébrale, corporelle, euh, très très poussée. Donc à la naissance, on a plein de mécanismes. Il y en a peut-être un, deux, trois, quatre, cinq qui fonctionnent pas correctement, mais j'ai plein d'autres qui peuvent prendre la relève. On se retrouve même dans des situations où on pourrait dire « Paul, tu racontes n'importe quoi », des gens qui sont handicapés, Moteurs qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas manipuler, mais qui sont très intelligents, qui sont capables de... Et j'en connais d'ailleurs des personnes infirmes moteurs d'origine cérébrale qui font des études à la fac et qui ne sont pas capables, évidemment, de faire le moindre mouvement croisé et tout ce que je raconte là. Mais parce que chez eux, il va y avoir quand même tout un tas de mécanismes qui sont là, qui sont génétiquement programmés chez l'être humain. Et donc on a une capacité d'adaptation phénoménale. On a des capacités, nous les humains, phénoménales. Maintenant, il y a une différence entre fonctionner à minima et fonctionner de manière optimale. Quand moi, j'ai un bébé, je veux lui donner euh, accès au maximum de son potentiel. Je veux euh, lui donner le maximum de ce qu'un humain pourrait euh, faire pour lui donner un maximum de choix. Plus je vais lui permettre du mouvement, mieux ça va être. Maintenant, attention, le mouvement, on pense souvent au moteur, c'est-à-dire capacité à marcher à quatre pattes, par exemple. Mais on va parler aussi des bercements les bercements, c'est-à-dire le bébé va être énormément bercé. Et là, il n'y a pas de personne en situation de handicap qu'on ne puisse pas ne pas bercer. Un bébé va être bercé. En le berçant, on va stimuler son système vestibulaire. Et ce système vestibulaire, il est mature à la fin du deuxième trimestre. Donc quand le bébé, il a un trimestre encore dans le ventre de sa mère, le mois 7, 8 et 9, il est extrêmement bercé, stimulé au niveau du système vestibulaire. Ça veut dire que son système proprioceptif vestibulaire va être stimulé encore et encore et encore. Un, ça, c'est un mouvement qui est reçu, si tu veux. Et ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie, parce que c'est notre système nerveux de base, on pourrait dire le cerveau reptilien, archaïque, qui a besoin de percevoir le mouvement. Donc ça, ça existe dans tous les cas. Et puis le toucher, on s'organise par le toucher, par les massages, par les câlins, par le contact peau à peau, corps à corps, entre le parent et son enfant. Donc quand on dit motricité, c'est motricité, mais aussi bercement reçu, passif, et aussi stimulation tactile. Donc ça, c'est très important. Donc oui, on peut avoir une personne une personne en situation de handicap, mais s'il n'a pas été pris dans les bras, s'il n'a pas été bercé, il est mort. En fait, un être humain qui n'est pas pris dans les bras meurt, on le sait aujourd'hui, il se laisse mourir. Donc on a besoin d'être pris dans les bras, on a besoin d'être bercé et de mettre du mouvement dans nos vies pour pouvoir utiliser au maximum notre cerveau. Mais oui, il y a des personnes qui vont, c'est très étonnant, être, euh, avoir une grande intelligence cognitive, intellectuelle et être, euh, comme tu disais, un manche ou maladroit dans leur corps et pas bon au sport. Et puis des sportifs de très haut niveau qui vont avoir du mal à, à mémoriser l'étape de multiplication ou des choses comme ça. Et c'est ça qui montre que l'être humain a des capacités extraordinaires. Même quand les conditions optimales ne sont pas là, il va être capable de faire des choses phénoménales. Maintenant, chez ce sportif de haut niveau, tu peux t'apercevoir que des micro-mécanismes, euh, toi tu es ostéopathe, c'est ça Eh bien, des choses peuvent ne pas être en place dans son corps, au niveau crânien, au niveau de son système nerveux. Nous, on va s'apercevoir que ce sportif de haut niveau, il est capable de faire un geste spécifique dans son domaine de compétence, Mais dès qu'on sort de ce domaine de compétence. Il va être exactement, ton expression, un manche pour bouger ses yeux, pour être capable de se coordonner, à faire des choses qui sont nécessaires pour lire, écrire, se concentrer.
1: C'est-à-dire que si tu testes les réflexes archaïques dont on va parler et définir juste après, ouais. chez un sportif pro, tu penses que tu auras le même, les mêmes résultats à peu près, il va, il va rater entre guillemets les mêmes tests qu'un qu informaticien au hasard qu'on prend dans la rue. Quoi.
0: Exactement. C'est-à-dire que tu vas retrouver chez lui les mêmes réflexes dont intégrés
1: qu'un enfant qui a du mal à l'école. Même s'il a basé beaucoup de, enfin, qu'il a investi énormément de temps dans parce que, via son corps.
0: Parce que il s'est très souvent, il s'est hyper spécialisé dans un domaine spécifique, mais il n'est pas polyvalent. Il a et, et c'est très bien. Dans un terme évolutif, on a besoin de quelqu'un dans la tribu qui est rapide, un autre qui est fort, un autre qui est très bon pour nager, un autre bon pour lancer. Mais il va il va manquer de capacité d'adaptation. D'ailleurs, on le voit bien, des sportifs de haut niveau, ils vont exceller dans un sport, puis après, ils prennent leur retraite, ils disent « je vais me lancer dans un autre sport ». Et ils ont beaucoup de mal. Alors que tu te dis, le mec, il faisait des marathons, et puis tout d'un coup, il veut se lancer dans la natation, et il a un mal fou. Ce pas les mêmes compétences qui sont requises. Or, les compétences physiques nécessaires pour réussir à l'école, lecture, écriture, concentration, calcul, etc., sont des font appel à des compétences corporelles spécifiques. Cela étant dit, plus un enfant bouge, saute, court, fait du sport, etc., plus tu mets de bonnes chances de son côté.
1: Ok, ok, ok. Et les réflexes archaïques alors C'est -ce réflexes... le sujet central voilà, du, du podcast. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu, très euh, nous faire la transition entre le brain gym, tout ce que tu as dit bien là, sûr, les réflexes archaïques, Bien etc. sûr,
0: c'est très simple. Tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant est, se met en place dès la naissance. Dès la naissance, le bébé a un programme moteur génétiquement prévu. Qu'on appelle les réflexes archaïques. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'un bébé à la naissance, on met les doigts dans la main, il agrippe. Tout le monde sait, on touche ses pieds, il fait un réflexe de mettre les doigts de pied en éventail qui s'appelle le Babinski. Tout le monde sait qu'on soutient le bébé sous les bras, qu'on le penche en avant et qu'il va faire un mouvement de marche automatique. Eh bien, il y a plusieurs dizaines de ces réflexes à la naissance. Des réflexes au niveau du dos, des réflexes au niveau du cou, des pieds, des mains, toutes les parties du corps ont des mécanismes réflexes. Le bébé n'est pas encore dans la motricité volontaire, mais il a déjà des schèmes, c'est-à-dire des structures motrices présente à la naissance. Certains de ces schèmes, de ces structures, de ces patterns servent pour se nourrir, d'autres pour se déplacer, d'autres pour interagir avec son environnement, pour dire « Papa, maman, au secours, je suis en danger euh, ». D'autres servent pour euh, bah, des, des mécanismes corporels de, de digestion, de respiration, etc.
1: On peut, je désolé, oui, je te coupe. Oui, Donne-nous un petit exemple. Le réflexe de Moreau que tout le monde doit connaître. Bien sûr. À quoi il sert
0: Ah, très bonne question. Qu'est-ce que c'est le réflexe de Moreau Si on prend un bébé dans les bras, et qu'on fait semblant soudainement de le lâcher sur quelques centimètres. Donc, on laisse comme si on laissait tomber le bébé sur quelques centimètres. Si on fait ça, un bébé de moins de trois mois va exercer ce qu'on appelle le schème de réflexe de Moreau. Il va ouvrir son axe tout d'un coup, aller vers l'extérieur, ouvrir bras et jambes, avoir une impression de, de détresse, puis il va se refermer vers lui-même. Il s'ouvre, il pousse un cri, et puis il se referme sur lui-même. Ça s'appelle le réflexe de Moreau. Tu regardes ça, tu dis, à quoi ça peut bien servir En fait... Il va y avoir deux choses. Première chose, si tu vois un bébé et que tu le poses un peu soudainement, il va tout de suite activer son morceau. Il va dire au secours, ne me pose pas, prends-moi dans les bras. Pour comprendre ça, il faut revenir au fait que les bébés sont prévus, enfin, sont prévus, sont programmés génétiquement pour naître au temps de la préhistoire. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les réflexes, c'est le, le résultat d'une longue évolution de millions d'années d'évolution. Imagine-toi la préhistoire. T'es chasseurs-cueilleurs. C'était 200 000 ans de vie de l'être humain. Hein. Il faut se remettre dans le contexte que l'agriculture, ça vient de sortir. C'est la nouvelle invention qui date depuis 5-6 000 ans. Euh, C'est un petit test qu'on fait en tant qu'humanité. L'agriculture on a toujours été chasseur-cueilleur. Donc t'es ici, par exemple, en France, il y a 40 000 ans, grotte de Lascaux, etc., euh, grotte de Chauvet plutôt, 40 000 ans, excuse-moi, euh, euh, tu dis, tiens, euh, je vais aller chasser ou je vais aller cueillir. Je vais laisser le bébé là. N'oublie pas qu'à cette époque-là, il faisait fourras sibérien. Donc, il faisait peut-être, là, en cette saison, moins 15, moins 20 degrés. Tu vas pas laisser ton bébé là. aller à la chasse. Tu reviens. Soit il est mort de froid. Soit il a été bouffé par quoi? Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Des hyènes, des tigres à dents de sabre, euh, des loups, etc. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas laisser un bébé, ça ne viendrait pas à l'idée d'ailleurs, un bébé de moins de trois mois seul pendant que tu vas chasser ou cueillir. Si jamais tu oublies ton bébé, dès que tu poses ton bébé, il va faire le moro, il va ouvrir ses bras, il va orienter son regard vers toi, il va me dire, il va te dire, prends-moi dans les bras, par sa corporelle, par sa gestuelle, il va te dire, prends-moi dans les bras. Et toi, tu peux pas résister, ce bébé oriente son regard vers toi, il ouvre ses bras comme ça et il pleure. Spontanément, tu prends le bébé, tu dis, ah, bah oui, bébé, je vais pas t'oublier. En quelque sorte, le réflexe de Moreau, c'est un réflexe qui dit au bébé « prends-moi dans les bras, me laisse pas ». Un bébé de moins de trois mois est fait pour être porté. Nous sommes des mammifères porteurs. Les chasseurs-cueilleurs portent leur bébé avec eux. Que tu ailles en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, on porte toujours les bébés en écharpe de portage, sur le dos, sur le côté, etc., dans les bras. Tu ne l'abandonnes pas parce que sinon il va mourir. C'est aussi simple que ça. Plus il grandit, plus tu vas pouvoir le poser de plus en plus longtemps, etc. Il se trouve que le réflexe de Moreau n'est présent que trois mois. Au bout de trois mois, il n'est plus là. Au bout de trois mois, le bébé contrôle son cou. Donc sa tête ne part plus en arrière. Tu peux faire sauter le bébé dans les bras ce que tu ne peux pas faire à trois mois. Il est tout mou, le bébé. Euh, le bébé de trois mois te dit « garde-moi toujours à proximité dans les bras ». C'est une question de survie pour le bébé. Si tu l'oublies, il est mort. On voit cette, cette situation catastrophique. Les gens mettent le bébé dans la voiture, dans le siège arrière, ils sortent, ils vont acheter des cigarettes, ils oublient, ils discutent, ils oublient le bébé et c'est l'été, 40 degrés, le bébé, il meurt dans la voiture. Le réflexe de Moreau, c'est pour dire, ne me laisse pas, si tu me laisses quelque part, je me réveille, je pleure, et voilà. Donc il sert à quelque chose. Mais maintenant, c'est pas tout. Ce réflexe, il va s'inhiber. Au bout de trois mois, le bébé, il dit, c'est bon, je maîtrise ma tête, on va moins me laisser, euh, voilà, je une certaine maturité, etc. Toi, tu grandis. Tu plus besoin de ton moro. Et un jour, tu glisses sur une plaque de verglas ou sur une peau de banane. Hop, Au moment où tu glisses, tu vas faire le moro. Tu vas ouvrir ton axe. Tu vas réagir exactement quand tu perds l'équilibre comme un bébé qui fait moro. Et tes bras vont aller vers l'extérieur et vont chercher quelque chose à attraper. Et peut-être tu vas taper sur une barrière, taper sur quelque chose, taper sur... et te rattraper au dernier moment. En fait, ton moro, il s'est inhibé, mais il n'a pas disparu. Il dit, dès que tu sens que tu perds l'équilibre, j'ouvre mes bras vers l'extérieur pour attraper quelque chose. La preuve en est que si tu prends un bébé, tu veux tester son moro, tu le lâches, tu fais semblant de le lâcher sur 10-20 cm, il fait un moro. Tu prends quelque chose, tu lui mets dans la main, avec son réflexe d'agrippement, il va agripper. Tu retestes le moro, le bébé ne réagit plus. Pourquoi Parce que le but du moro, c'est d'aller chercher de la sécurité et de l'agrippement. Si je suis déjà dans les bras de quelqu'un et que j'agrippe déjà, je n'ai pas besoin d'activer mon moro. Or, chez nous, tu glisses sur une plaque, tu t'ouvres, tu cherches à agripper. Et une blague, si tu te promènes et t'as un sac à main, un, un sac dans ta main, au moment où tu glisses, tu vas agripper le sac. C'est-à-dire, tu ne vas pas lâcher le sac pour attraper quelque chose d'autre, tu agrippes ton sac. Le rôle bi biologique, physiologique du moro, c'est d'aller chercher la sécurité à l'extérieur. Ça, c'est un réflexe. Le bébé à la naissance, il en a à peu près 70 réflexes. Chacun a un rôle, une mission qui va euh, effectuer dans une première phase phase bébé, jusqu'à temps qu'il inhibe le réflexe. Le réflexe, ensuite, va s'inhiber, mais il est toujours présent en toile de fond. Dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a un danger, ce réflexe dit « Oh, oh, il y a besoin de moi » et ressurgit en une fraction de seconde.
1: Ok, parfait. Donc là, c'est là que j'ai pas compris quelque chose. Vas-y. Parce que moi, ce que, ce que je pensais, c'était que ces réflexes, ils s'inhibent au bout d'un moment. Oui. Et après, s'ils étaient là plus tard, c'est qu'ils étaient dysfonctionnels. Euh, c'est qu'il qu y avait une dysfonction. Mais euh, quand tu testes un réflexe de Moro moi, par oui. exemple, si tu me laisses tomber en arrière, bah, je, je vais, oui, comme tout le monde, en fait, je vais ouvrir les bras et essayer de me rattraper, quoi. Très bien. Mais comment ouais. on peut dire s'il est toujours là euh, de manière euh, urgente, mais qu'il est quand même inhibé, tu vois ce que je veux
0: dire Bien sûr. Alors, deux choses. Un, normalement, chez un bébé, à la naissance, d'ailleurs les pédiatres le testent, le moro doit être présent. Et ça c'est une, une chose très intéressante, les pédiatres vont tester 5-6 réflexes, s'il y a des pr présomptions de handicap ou quoi, euh, des pédiatres peuvent tester encore un peu plus de réflexes. Que, euh, parce que, pourquoi c'est important Parce que si ces réflexes, agrippement, marche automatique, moro, babinski, ne sont pas là, ça indique des lésions du système nerveux. C'est pourquoi les pédiatres le testent. Donc ça nous dit déjà que les réflexes sont importants, ça montre l'intégrité du système nerveux. Ensuite, ces réflexes ne sont plus utiles. Ils ont joué un rôle. Puis progressivement, le, on pourrait dire que le néocortex prend le relais, allant vers la motricité volontaire. Donc, j'ai plus besoin de cette motricité réflexe et je l'abandonne. Donc, le réflexe s'inhibe. Là où les méthodes récentes et, entre autres, la, celle que j'ai mis au point, l'intégration motrice primordiale, disent quelque chose de différent, c'est de dire, OK, on nous dit dans les livres de médecine que jusqu'à trois mois, il y a un réflexe de Moreau. Mais est-ce que vous testez le réflexe à quatre mois, à cinq mois, à six mois, à six ans, à dix ans, à trente ans et est-ce qu'il est là ou inhibé Parce que le réflexe doit sidimer. Si le réflexe ne sidime pas, ça veut dire que je vais faire un moro à tout bout de champ. Je vais stresser facilement. Le moindre petit déséquilibre, je serai pas à l'aise dans mon corps au niveau proprioceptif. Je vais perdre facilement l'équilibre et puis j'aurai tout le temps peur et puis je vais sursauter il y a le moindre bruit, etc. Donc si mon moro ne sidime pas, je vais être toujours sur la défensive. Je vais finalement développer un manque de confiance en moi, un manque de confiance au niveau corporel et finalement au niveau émotionnel. Je vais sursauter à la moindre chose. J'aurai peur. Si par exemple à l'école c'est typique des enfants qui ont un moro, c'est que ils sont à la ils apprennent leur leçons. ils connaissent leur leçons. quand leur maman les interroge ils connaissent la leçon ou leur papa mais ils arrivent à l'école devant le groupe la maîtresse ou le prof pose la question et je perds mes moyens ça c'est typique du moro je n'avais pas un problème d'apprentissage en tant que tel là on trouverait d'autres réflexes comme la symétrie du cou ou d'autres encore mais quand il y a des émotions qui prennent le dessus le moro me dit au secours danger je perds les pédales et je perds mes moyens ça c'est typique du moro tu vois ce moro doit donc s'inhiber S'il ne s'inhibe pas je vais développer une hypersensibilité au stress. Donc, qu'est-ce que je vais faire Si toi, tu as 30 ans, je vais te dire, mets-toi debout, mets tes mains devant, je vais te dire, attention Étienne, 1, 2, 3, je vais te lâcher sur 5 cm et je te rattrape. Je te préviens, il n'y a pas de danger, je te montre ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, on y va. Et si on fait 1, 2, 3, on y va, et tout d'un coup, tu stresses complètement, alors qu'il n'y a aucun danger. Je te tiens, mes mains sont dans ton dos, tu les sens. Ça veut dire que ton réflexe de moro est hyper développé. Il ne devrait pas s'activer. En revanche, si, ce serait une très mauvaise blague et qu'on ne ferait évidemment jamais en cabinet, si je laisse vraiment, sans prévenir la personne, tomber la personne en arrière, il faudrait que son moro s'active. Parce que ça veut dire que sinon, il se laisse tomber sans se rattraper, c'est dangereux pour lui. Donc, le moro, tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a aucune raison qu'il s'active. Si je te mets en danger, il doit s'activer. Évidemment, dans mon cabinet, je ne vais pas mettre les gens en danger pour voir s'ils s'activent. Je vais au contraire les mettre dans le calme, la tranquillité et voir s'ils s'activent à mauvais escient. Et voilà le mot-clé. Est-ce que le réflexe s'active à bon escient? ou à mauvais escient. Si je glisse sur une peau de banane, il faut que je me rattrape, et à ce moment-là, le moro s'active à bon escient, super. Si en revanche, je suis derrière toi, je dis, je te laisse tomber sur 5 cm, mets tes bras devant toi, relâche, 1, 2, 3, on y va, et que tu stresses, tu paniques et tu n'y arrives pas. C'est que le réflexe est hyper actif, non inhibé et qui va te gêner dans la vie de tous les jours. Tu vois la différence
1: okay. Ouais, ouais c'est très clair. Mais alors, du coup, là, j'imagine, pendant que tu décris tout ça, j'imagine euh, la scène. Ouais. Donc, tu peux tester si j'ai une hypersensibilité exact. entre guillemets d'humour, mais euh, une hyposensibilité, tu vas pas me faire tomber vraiment pour voir si je, si je le déclenche. Est-ce que ça se teste, du coup, dans l'autre sens
0: Là, il faudrait rentrer dans des détails qui seraient un peu techniques. Mais en fait, tu as tout à fait raison. Quand le bébé est petit, il peut avoir un moro hyperactif. Donc c'est un bébé qui, à peine, euh, tu veux le poser un tout petit peu ou tu, le, tu, tu manipules doucement ce bébé, mais il est très nerveux. Il fait beaucoup de moros. Là, on pourrait dire son moro est hyperactif. Il est, pour des raisons X ou Y, ce bébé, il est nerveux. Son moro s'active encore et encore et encore. Même, il y a des bébés comme ça, ils n'arrivent pas à dormir parce que dès qu'ils s'endorment, ils ne peuvent pas se détendre. Et ils se réveillent sans arrêt en sursaut euh, avec un moro qui les empêche de s'endormir. À contrario, tu as des bébés, tu peux les secouer dans tous les sens et ne réagissent même pas. C'est aussi un, 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 une problématique, parce que ça veut dire qu'ils vont se développer en n'ayant pas suffisamment le sens du danger, et qu'ils vont faire, euh, en grandissant, des, ils vont faire des choses trop dangereuses pour eux jusqu'à se blesser. Donc là, dans un cas, le réflexe est hyperactif, dans l'autre cas, le réflexe est hypoactif. Dans ces deux cas, ça veut dire que le réflexe de Moreau a été sûr ou sous-utilisé. Toi, tu vas grandir quand même. Tu vas grandir, voilà. Mais le Moreau, comme il n'a pas pu jouer le rôle qu'il fallait, il a été hyper ou hypoactif, eh bien il ne va pas s'intégrer. Donc dans les deux cas de figure, le moro devient résiduel, persistant. Et donc ça veut dire que quand je fais ce fameux test de vouloir te lâcher en arrière, ce qui est amusant, c'est que même si le réflexe était hypoactif petit, comme il n'est pas intégré, il est toujours résiduel. Et donc tu vas réagir avec toujours un moro présent. Il n'y a pas de cas où le moro n'est pas présent. C'est-à-dire soit le réflexe est intégré, soit il est présent. Il y a un cas de figure, ce serait de dire, mais peut-être le réflexe n'a jamais apparu. Dans ce cas-là, c'est une situation de handicap. C'est pour ça que les, les médecins le testent, parce que si le réflexe n'est pas présent, on sait qu'on est en présence d'un handicap. Donc là, c'est un cas de figure très particulier.
1: Ok, les choses s'éclairent euh, petit à petit. Et donc, du coup, pour euh, avancer un peu, parce que, euh, que j'ai encore des questions, bien sûr, Et <rire> on est Autant limité dans veux. le temps. Euh, si j'imagine une consultation. Ouais. Ah, peut-être que c'est pas aussi euh, mécanisé que ça, mais j'imagine que tu vas discuter avec le patient, demander ouais. ce qu'il a, etc. Et puis ensuite, tu vas aller voir les réflexes, tu vas lui tester euh, je sais pas combien de réflexes ouais. en lien potentiel avec ce qu'il l'amène et Exactement. tu vois si c'est euh, inhibé, intégré ou, ou qu'il faut le travailler. Et j'imagine que si c'est pas travaillé, enfin, si c'est à travailler, tu donnes des exos, des trucs, Exactement. À faire. Exactement, okay.
0: c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que mon but c'est avec la personne de voir est-ce qu'elle a accès à tout son potentiel en termes d'intégration des réflexes, donc quand quelqu'un vient me voir en fonction des raisons pour lesquelles il vient me voir, de son objectif, je vais observer ses réflexes euh, donc, euh, on a à notre disposition, euh, en IMP, on travaille couramment avec euh, une quarantaine de réflexes. Alors, il y a des réflexes des pieds, des mains, de la bouche, des yeux, des réflexes dans, dans toutes les parties du corps. On observe ces réflexes-là. On regarde s'ils jouent le rôle qu'ils sont censés jouer. Est-ce qu'ils sont bien inhibés euh, Est-ce qu'ils jouent leur rôle, comme on disait tout à l'heure, à bon escient Et si ce n'est pas le cas, on dit à la personne, voilà, on a vu ça, ça et ça. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant par rapport à vos objectifs Selon que son objectif, c'est euh, être plus performant en sport, ou se concentrer, lire, écrire, sa posture euh, mais, peu importe, on lui explique quel est le rôle de ces différents réflexes qui ne sont pas intégrés chez lui. Il dit ah ouais, ça me parle vachement ça. Effectivement, je suis plutôt nerveux, le moro. J'ai du mal dans ma démarche à courir, je ne sais pas quoi, les réflexes du pied. J'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à écrire, un, à tenir un stylo, réflexes de la main, etc. Et à ce moment-là, on va avoir des programmes d'inhibition des réflexes. Et là, on va utiliser des techniques, soit des mouvements, soit des activités tactiles, soit des jeux, soit du travail isométrique. Il y a plein, plein, plein de possibilités d'intégration des réflexes. En fait, au fur et à mesure des années. Depuis les années 80, surtout à partir des années 90, différents experts ont mis en place des programmes d'inhibition, d'intégration des réflexes. Et euh, moi, j'ai travaillé avec la plupart de ces experts-là. Alors on a d'Angleterre, d'États-Unis. On a même travaillé avec des gens très, très forts en Russie. Ce Vétan de Russie, que j'ai fait venir et traduit. Des gens en Australie aussi avec lesquels j'ai travaillé, fait venir et traduit, etc. Et ces gens-là ont mis en place différents programmes. En fonction de l'objectif de la personne, en fonction des réflexes non intégrés, on va et en fonction de l'âge de la personne et de tout un tas de facteurs, on va trouver avec elle quel serait le programme le plus adéquat pour elle. On lui donne les mouvements, on fait les jeux, les activités, et on voit ce que ça donne pour la personne.
1: Ok, alors euh, désolé, ça va être un peu euh, comment Je dire, euh, c'est pas pour taquiner, mais comment dire, ça, ça me paraît simple en fait. C'est très simple. C'est très simple, c'est facile en fait de, c très de thérapeute des de, de réflexes archaïques. Voilà. Comment on appelle Alors, ça, d'ailleurs
0: Justement, ce pas des thérapeutes. Nous, euh, en IMP, intégration motrice primordiale, on se nomme accompagnant en IMP, parce qu'on accompagne la personne sur son chemin d'intégration des réflexes. Pourquoi c'est simple et facile Parce qu'en fait, les réflexes, c'est ce qui se passerait naturellement si on laissait l'enfant se développer de, comment on pourrait dire, de manière physiologique. Si on offre à un enfant les conditions physiologiques pour se développer, bah, il le fait bien. Mais évidemment, de nos jours, on n'a pas accès à ces conditions physiologiques idéales. L'enfant n'est pas passé dans la nature. L'enfant est pas assez stimulé, massé, pris dans les bras, bercé. Euh, il est soumis trop vite à des écrans, une nu une nu trop de sucre, une, nutri une nutrition inadéquate, etc., etc. Euh, lumière artificielle, mille et mille et mille choses qu'on pourrait citer qui sont pas optimales. Dans son développement. Et donc nous, on va remettre en place des choses naturelles, donc simples. On va re redonner des mouvements naturels, on va faire des bercements qui sont très simples, on va faire des jeux qui sont très simples, de la coordination, du travail tactile. C'est des choses hyper simples, hyper faciles. Et c'est pourquoi nous, on forme des gens de tous métiers confondus. Ici, tu vois, on est en formation aujourd'hui. Il euh, y a des kinés, des ostéos, des podologues, des orthophonistes, des psychomotes, mais aussi des mères de famille qui viennent parce que leur enfant a des difficultés, des enseignants... Euh, toutes ces professions-là se rendent compte qu'ils ont un discours commun. C'est comprendre le développement de l'enfant. Alors attention, il hein, y a des gens qui travaillent avec des enfants, d'autres avec des adultes, d'autres des personnes âgées, d'autres des sportifs de haut niveau. C'est de comprendre comment on se développe, comment on se met en place la motricité, comment on se met en place la cognition, comment on se met en place le système émotionnel, comment ça se met en place chez le bébé. Est-ce que j'ai eu les bonnes conditions Et comment je peux redonner aux gens qui viennent me voir, enfants, adultes, personnes âgées, les bonnes conditions pour se développer naturellement C'est aussi simple que ça
1: Ouais. alors... Encore une question un peu taquine, Bien sûr. Euh, mais bienveillante, parce que ça m'intéresse, si, sinon je ne serais sûr. pas là, vraiment. Et pourquoi, si c'est simple oui. et que c'est, je pense, sincèrement efficace, oui. pourquoi est-ce si peu connu Moi, les gens qui connaissent ça, c'est que des gens un peu geeks qui vont creuser les ouais, sujets ouais. et tout, mais la plupart des gens, ils ne connaissent même pas. En fait. Alors,
0: j'ai introduit les premières formations sur réflexe dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Il y avait personne qui faisait ça. Là franchement, il y a une explosion, il y a de plus en plus de gens, ça fait vraiment un bon. On trouve des formations pour les ostéos, des formations pour les kinés, des formations pour les podologues, des formations, ça vraiment ça se développe à fond. J'ai eu la chance d'introduire ce travail sur le réflexe et là on a un bon énorme. Tu vois, on a j'ai traduit des livres sur le réflexe, c'est des ventes qui se font énormément. Donc il y a un intérêt de plus en plus croissant. Donc première chose déjà, ça se développe. Effectivement au début, c'était les geeks. Mais, première réponse à ta question, d'abord, c'est très récent tout ça. Ces découvertes sont très récentes. Les toutes premières personnes qui en ont parlé, c'était années 80. Ça s'est vraiment plutôt développé dans les années 90. Première formation dans les années 2000. Donc, tu sais, il faut prendre le temps. Hein. Euh, et puis, ça s'est fait dans des pays étrangers. Donc, on a introduit ça en France. Après, il faut que ça se connaisse en France. En France, tu sais, on est un peu un pays conservateur. Euh, et Ça a des bons côtés aussi. On veut pas chambouler toutes les méthodes, que ce soit en thérapie ou que ce soit éducative, etc. Donc, on est un vieux pays qui, qui avance lentement, qui prend beaucoup de précautions, qui a tant qu'il y ait des recherches faites, etc. Donc ça avance doucement parce qu'on est un peu précautionneux en France. C'est vrai que les Américains, par exemple, ils sont très dans l'innovation, ils se lancent tout de suite dans les trucs, ça se développe à fond. Nous, on est un peu plus prudent. Bon, c'est un peu le caractère français. Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, beaucoup de choses sur le réflexe, vont à comment on pourrait dire à contre-courant de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on dit il faut moins d'écran, plus de mouvement. On dit il faut une alimentation équilibrée, il faut avoir des choses qui sont naturelles, il faut laisser les choses se faire plus naturellement. Donc on va à contre euh, à, à contre-courant de beaucoup de choses qui se sont qui sont dites, tu vois. Nous on dit il faut pas aller dans la technique, il faut aller dans la simplicité, il faut aller dans le mouvement, dans le jeu et justement c'est pour ça qu'on se qualifie pas de thérapeute d'abord parce qu'on l'est pas, on n'est pas des thérapeutes. Euh, moi je suis pas thérapeute à la base, je te l'ai dit, je suis un ancien mauvais élève. Euh, on, on, on est dans, quelque, dans un système où on dit bah, « laissez bouger les enfants, laissez jouer les gens, les personnes âgées, etc. » Et donc, c'est quelque chose qui est un peu contraire à notre société qui veut de la complexité, qui veut de la technologie, qui veut des écrans, qui veut de l'informatique. Nous, on dit tout le contraire. Donc, c'est un peu euh, anti-système, euh, ce qu'on propose. Donc, pour beaucoup de gens, c'est wow « waouh !». Tu vois, nous, dans les cours, on essaie, les gens nous disent « mais d'où ça vient ?». Pourquoi les gens n'arrivent pas à intégrer leurs réflexes bah On dit « Bah ouais, mais tu peux pas intégrer tes réflexes assis 12 heures par jour sur un canapé, ça peut pas marcher, ou sur une chaise, donc débarrassons-nous des chaises, euh, jouons, sautons, courons, euh, allons dehors, euh, dans les arbres, grimpons dans les arbres, euh, etc. etc. » Donc c'est un discours un petit peu, euh, tu vois... Euh limite pour certaines personnes tu vois les gens si t'as remarqué dans la salle de cours on n'a pas de chaise on est au sol, on travaille au sol dans nos cabinets on travaille au sol, les gens sont surpris on est plus proche à ce moment là des psychomotriciens les psychomotriciens travaillent au sol parce qu'on fait faire du quatre pattes, on fait ramper les gens on les fait bouger, sauter, courir, grimper travailler sur plateau d'équilibre
1: et justement, c'est ce que je me disais, en fait, ça ressemble beaucoup au travail des psychomodes, des, des, des orthophonistes, il y a plein ouais. de méthodes, alors avec des Absolument. noms de tous les noms qui ont, de tous les mecs qui ont inventé ça, mais ouais. au final, c'est un peu la même chose, de reproduire un peu tout le, toutes les phases de développement, de faire marcher à quatre pattes le gamin qui a déjà 6 ans, etc.
0: Alors, effectivement, ça fait partie de cette famille de, de méthodes, à ceci près que si tu te formes, enfin, si tu regardes dans des bouquins de psychomotricité ou d'orthophonie, ou même de sportif, ou même d'ostéo, tu vas voir qu'on va souvent présenter une pyramide en disant, voilà, il y a la motricité plus évoluée en haut de la pyramide. Et tout en bas de la pyramide, tu trouveras toujours la motricité dite réflexe. Mais personne ne s'en occupe. C'est-à-dire que les psychomotriciens font un boulot excellent, les orthophonistes, les rééducateurs, les sportifs, mais ils s'occupent des étages au-dessus de la pyramide. Ils vont s'occuper, tu as justement cité, le quatre pattes. Le quatre pattes n'est pas un réflexe archaïque, à proprement parler. Le quatre pattes, il arrive vers 9, vers 9 mois. Nous, on s'occupe des mécanismes qui sont antérieurs à ça. Tu vois Et il se trouve que euh, les psychomotriciens vont aider dans tout ce qui est retournement, quatre pattes et tout un tas de gestuels qu'on pourrait appeler des mouvements primordiaux. Et ils sont très importants. Et il faut faire ça bien entendu. Et il n'y a pas assez de psychomotricité. Et moi, je et moi, je lutte beaucoup pour qu'il y ait plus de, de psychomotricité à l'école, euh, que dans en famille, euh, un peu partout. Il faut et chez les avec les personnes âgées, on a besoin de plus de psychomotricité. On a besoin de plus d'experts de, du mouvement. Mais ces experts du mouvement savent que la première étape c'est les réflexes. Mais jusqu'aux années 90, personne ne travaillait sur cela. Donc maintenant Psycho, on forme énormément de psychomotriciens, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes et autres qui disent c'est le chaînon manquant pour nous. Maintenant qu'on a ça, on avait tous les mouvements après, et maintenant on a toute la compréhension des réflexes. Donc, ça y est, la pyramide est complète. On peut travailler sur les étages du haut, les étages du bas, aller dans tous les sens de la pyramide. Et ça, c'est génial. Ok, Donc, mais C'est complémentaire à toutes ces approches. Ça les remplace pas, parce qu'il va falloir faire la rééducation orthophonique, il va falloir faire la, la psychomotricité, il va falloir faire euh, la rééducation du geste, etc., etc., etc. l'ergothérapie et tout Mais il manquait quelque chose, il manquait un maillon qui manque aussi, je tiens à le dire, aux psychologues, aux psychothérapeutes, etc. Parce que les psychologues, les psychothérapeutes ont besoin de comprendre les réflexes archaïques. C'est là que l'enfant, le bébé, structure sa cognition, mais aussi ses émotions. Et très souvent, dans des difficultés émotionnelles, on va se retrouver avec des réflexes archaïques non intégrés. Or, on ne va pas remplacer ces thérapies, on va apporter un maillon qui leur manquait. Et ça, c'est génial, et qui nous manque à tous.
1: C'est très clair, ouais, merci. Euh, tu parles justement de, du quatre pattes. On va ouais. faire un petit focus dessus. Si tu veux. Alors, tu Le quatre pattes, tu dis que c'est après les réflexes archaïques, mais pourtant, en faisant du quatre pattes, tu inhibes quand même euh, des réflexes. Euh, Précise-nous un petit peu ça et dis-nous ouais. pourquoi de manière très claire, euh, quand on saute cette étape quatre pattes, il peut ouais. avoir après ouais. derrière des, ça des problèmes.
0: C'est quelque chose qui est assez connu, le quatre pattes, et qui est très intéressant. En fait, effectivement, un enfant qui fait du quatre pattes, on pourrait dire que c'est une sorte de réflexe, parce que euh, on n'a pas besoin de montrer du quatre pattes à un gamin pour qu'il le fasse. A priori, tous les gamins marchent à quatre pattes. Mais on se rend compte que les enfants qui ne marchent pas à quatre pattes vont développer plus tard des difficultés. Ce qu'on disait jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut pousser les enfants à faire du 4 pattes parce que le 4 pattes fait plein de choses dans le cerveau, développe la latéralité, et d'autres gens qui sont un peu plus poussés disent bah, le quatre pattes permet d'intégrer les réflexes. Et ils n'ont pas tort. Mais moi, ma question est tout autre. C'est dire pourquoi un enfant ne marche pas à quatre pattes Pourquoi spontanément normalement tous les enfants marchent à quatre pattes, mais comme par hasard tous les enfants que je vois dans mon cabinet qui ont 10 ans, 15 ans ou quoi, qui ont des difficultés d'apprentissage, ils n'ont pas marché à quatre pattes quand tu poses la question aux parents, ou très peu de quatre pattes, ou en fait ils ont fait du trois pattes, ou ils sont déplacés sur les fesses, ou ils tournaient sur eux-mêmes, mais ils n'ont pas fait un vrai quatre pattes, ou très peu, très peu de temps, quelques semaines, mais pas plusieurs mois comme c'est censé être. Et en fait quand tu regardes, ils n'ont pas marché à quatre pattes parce qu'ils n'ont pas intégré... Le réflexe de Babinski qui permettait la propulsion du pied. Ils n'ont pas intégré le réflexe de redressement de la tête qui permet de redresser la tête quand tu tiens un quatre pattes. Ils n'ont pas développé le réflexe au niveau des jambes d'alternance. Ils n'ont pas développé le retournement. Ils n'ont pas développé plusieurs réflexes archaïques. En fait, le quatre pattes est l'aboutissement de l'intégration de plusieurs réflexes archaïques. Et en fait, le quatre pattes fait partie plutôt de ce qu'on appelle des réflexes de vie. C'est-à-dire que des quatre pattes, on doit, comme la marche, doit fonctionner toute notre vie. Eh bien, si je n'ai pas intégré certains réflexes archaïques, j'aurais beaucoup de mal à faire du quatre pattes. En fait, le quatre pattes, c'est un aboutissement de l'intégration de réflexes archaïques. Et en faisant du quatre pattes pendant plusieurs mois, le bébé va renforcer son intégration de réflexes. C'est comme la cerise sur le gâteau, le quatre pattes. Donc c'est intéressant, c'est pourquoi c'est intéressant de demander toi en tant qu'ostéopathe par exemple, est-ce que votre enfant a marché à quatre pattes Parce que si on te répond non, il ne faut pas dire ah c'est pas bien, il faut dire tiens ça me dit qu'il y a quelques réflexes archaïques qui n'ont pas été intégrés. Est-ce que c'est dû peut-être à un accouchement difficile, à, à une grossesse difficile, à, euh, le fait que l'enfant a reçu un choc, il est tombé de la table à langer, un coup sur le sacrum, sur le crâne qui fait que tout d'un coup sa mobilité n'a pas permis de se mettre en quatre pattes, etc. Mais tu peux être sûr qu'il y a des réflexes non intégrés. Souvent le Babinski, le réflexe du pied, souvent des réflexes de redressement de la tête, souvent des réflexes au niveau du dos qui donc, donc, ne permettent pas aux quatre pattes de se mettre en place. Donc, les quatre pattes, c'est fantastique, mais c'est un aboutissement, en fait. Et beaucoup de gens voyaient le quatre pattes comme « Ah, le quatre pattes, c'est très important pour plein de choses ». Oui, mais en fait, le quatre pattes, c'est la résultante de plein d'autres réflexes, qui sont des réflexes archaïques, qui souvent n'ont pas été mis en place.
1: Donc là, les gens qui écoutent, qui ont des enfants, qui n'ont pas fait de quatre pattes, ils sont en train de se dire « Merde ».
0: Non, parce oui. que tu te rappelles, le premier truc qu'on a dit dans la conversation, c'est de dire que l'être humain a une résilience fantastique, une adaptabilité phénoménale. Le quatre pattes, c'est un élément parmi des milliers d'éléments pour élever son enfant et pour permettre le développement de notre enfant. Donc, ce n'est pas une histoire de tout blanc ou tout noir. Ah, il a marché à quatre pattes, tout va bien. Ah, il n'a pas fait du quatre pattes, il aura des problèmes. C'est archi faux. C'est comme, par exemple, l'allaitement. C'est comme la naissance. C'est comme la grossesse. C'est comme l'alimentation. Euh, Évidemment, maintenant, après, on peut dire, il y a eu problème de grossesse, problème de naissance, problème, il n'a pas été allaité, problème de ceci, problème de ça. à un moment donné, tu finis par payer l'addition. Mais on peut très bien pas allaiter son enfant et lui donner le biberon, il s'en sortira bien. Tu peux très bien avoir un accouchement avec ventouse ou forceps ou césarienne et que l'enfant s'en sorte bien. Tu peux très bien euh, avoir une alimentation pas parfaite et puis tu vas t'en sortir bien. Peut-être ton enfant part moins à chaque quatre pattes, mais ça ira bien quand même. Mais en revanche, il a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, ou plutôt, s'il n'a pas eu ça plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, tu t'éloignes de ce qu'on pourrait dire être la norme biologique, le fonctionnement optimal de l'être humain, et à un moment donné, ça va devenir difficile pour l'enfant de continuer à évoluer euh, en utilisant tout son potentiel. Donc, mmh. c'est très compliqué un être humain. Il y a multiples choses, physiques, émotionnelles, cognitives, corporelles et autres, si tu as raté un ou l'autre truc, comme on dit, il y a des mécanismes primaires, secondaires, tertiaires euh, d'adaptation chez l'être humain phénoménal, des millions d'années d'évolution qui donne à l'être humain une capacité d'adaptation
1: phénoménale. Et autre point pour nous rassurer, on peut quand même aller voir un accompagnant à archaïque pour euh, rattraper un peu, réapprendre l'alphabet de manière en, en accéléré. Pour, bah bien euh...
0: sûr, c'est à ça ça peut être un enfant en difficulté d'apprentissage, même travailler avec des bébés, des personnes âgées, des personnes, euh, des sportifs qui veulent améliorer leur gestuelle ou quoi. À tout moment de la vie, on peut regarder est-ce que mon bagage réflexe fonctionne comme il faut Est-ce que, comme tu viens de le dire, j'ai accès à mon alphabet qui est non seulement et à la base, c'est mon alphabet moteur, mais c'est grâce à cet alphabet moteur que je vais pouvoir avoir un alphabet émotionnel et un alphabet cognitif. Donc, qu'est-ce que mon alphabet est bien en place Une fois que cet alphabet est en place, la personne, elle va décider de faire des phrases, des mots, des poésies, des romans avec cet alphabet-là. C'est-à-dire d'être capable de danser, de courir, de sauter, de lire, d'écrire, de d'interagir de, 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 socialement avec les gens, d'avoir une vie amoureuse, d'élever des enfants et tout et tout. C'est ça qui est magnifique. Quand on donne les bases et que les bases sont acquises correctement, eh bien après, j'ai une, je, ça marche dans la vie. J'ai pas besoin d'aller voir le thérapeute, j'ai pas besoin d'aller voir le spécialiste sauf si je rencontre une difficulté. Et la difficulté, c'est toujours une situation d'apprentissage. Dès que dans la vie on est limité dans mes capacités d'apprentissage, eh bien c'est là que le thérapeute intervient, que ce soit au niveau cognitif ou niveau émotionnel, et même je dirais au niveau ostéopathique. Pourquoi je vais voir l'ostéopathe Parce que tout d'un coup là je suis bloqué dans ma vie, j'arrive plus à bouger comme je veux bouger, j'ai des douleurs qui m'empêchent d'avancer. J'ai quelque chose à apprendre. Quoi À bouger mieux, naturellement, à réutiliser mon corps, à retrouver un mode de vie adéquat qui fait que j'ai plus besoin d'aller voir l'ostéo. Parce que le but de tout un chacun, c'est de voir un minimum de thérapeutes dans la vie. J'ai pas j'ai pas envie d'aller voir mon ostéopathe régulièrement, j'ai pas envie d'aller voir mon psy régulièrement. C'est J'y vais chez l'ostéopathe régulièrement enfin, de temps en temps dans l'année pour voir que tout va bien. Je vais chez le psy, j'aime bien faire quelques séances d'hypnose quand je suis stressé et tout, c'est très bien. Mais je ne veux pas que ce soit régulier parce que je veux vivre un mode de vie qui fait que les choses vont bien au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif et que comme j'ai accès à mon alphabet moteur cognitif et émotionnel, bah, je m'en sors. Je suis en situation d'apprentissage, la vie c'est un apprentissage. Si j'ai accès à cet alphabet de base, bah, je suis capable de tout faire.
1: À partir de quel âge on peut emmener un, un gamin consulter On euh... peut aller
0: avec des femmes enceintes et on peut avoir un bébé dès la naissance. Alors, dès la naissance, c'est un petit peu tôt quand même, mais euh, très très vite. Parce que le plus tôt, on peut regarder les réflexes. Est-ce qu'ils sont en place chez le bébé Alors... Justement, on ne va pas paniquer. En général, on ne fait que rassurer les parents. On Laissez l'enfant, prenez-le dans les bras, bercez-le, faites tout ce que vous faites naturellement. On redonne confiance aux parents pour laisser l'enfant évoluer naturellement. Et euh, si jamais euh, on, les, les parents ont des doutes, on peut vérifier quelques réflexes, réflexes de succion on peut vérifier justement le réflexe de moraux, etc. Et au fur et à mesure des mois, on peut regarder que les choses sont bien en place. Mais nous, à ce moment-là, notre intervention sera, sera vraiment extrêmement réduite. C'est plutôt de dire aux parents de se faire confiance, de laisser faire l'enfant de le suivre dans son développement plutôt que chercher à l'hyperstimuler tu vois donc on va éviter euh, par exemple je voulais dire euh, éviter de de mettre l'enfant dans, dans un youpala tu vois on sait très bien que c'est une mauvaise chose tous les pédiatres sont contre les psychomodes sont contre et nous d'un point de vue réflexe on sait que c'est une catastrophe donc euh, les ostéos aussi d'ailleurs donc euh, on va aller dans ce sens là laisser l'enfant se développer naturellement laisser lui un maximum de possibilités de mouvement éviter les écrans le plus possible et le plus tard possible euh, les écrans dans la vie de l'enfant parce qu'il a besoin de jouer de sauter de courir d'aller dehors de d'interagir avec les autres, racontez-lui des histoires, bercez-le, câlinez-le, voilà, faites des jeux de société. Euh...
1: Le Yupala, c'est une catastrophe. Est-ce que tu peux m'expliquer Je suis une maman. Euh, euh, ma belle-mère m'a offert un Yupala, toute contente. Mmh. Euh, comment j'explique à ma belle-mère que le Yupala, <rire> j'en veux pas pour mon enfant
0: Ouais, en fait, euh, je dis souvent les choses. Pour élever un enfant, on a besoin que de trois choses pour élever un enfant de l'amour, des bras aimant, donc ça reprend la première chose, et le sol. L'enfant, il est soit dans vos bras, soit au sol. Point final. J'ai pas besoin de youpala, j'ai pas besoin de, de siège incliné j'ai pas besoin de... rien du tout. En fait, l'enfant, euh, tous ces dispositifs modernes, c'est bien pour euh, remplir les caisses des vendeurs de dispositifs, mais c'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, quand tu demandes à des psychomotes à tout le monde, c'est pas une bonne chose. Pourquoi Parce que ces dispositifs empêchent l'enfant de bouger. Il est assis, dans une position comme dans un canapé, euh, mou, il peut pas activer sa posture, il peut pas se retourner, il peut pas activer sa motricité, il peut pas activer ses abdos, il peut pas activer les, les, les muscles de son dos, il peut pas activer ses chaînes musculaires, il peut pas activer les muscles du cou correctement. Il est assis dans une mauvaise position qui ne veut pas tenir de lui-même. En psychomotricité, ils disent souvent on ne met pas le bébé dans une position qui peut pas prendre de lui-même. Donc on ne l'assoit pas s'il peut pas s'asseoir de lui-même. Et s'il est capable de s'asseoir de lui-même, pourquoi le mettre dans un siège qui va faire qu'il désactive ses muscles. Tu veux que ton enfant soit musclé, coordonné, tenir une bonne position, donc on ne fait pas à l'enfant quelque chose qui ne peut pas faire de lui-même. Donc on n'assied pas un enfant avec des coussins de force. On laisse l'enfant se retourne, de le mettre au sol. Pourquoi je parlais de au sol Parce qu'au sol, l'enfant va pouvoir se retourner, s'asseoir, bouger, euh, évoluer. Mais dès que tu le mets dans un dispositif euh, style euh, siège incliné ou quoi que ce soit, eh ben, il est en position molle au niveau postural. Il ne peut pas se retourner, il ne peut pas activer sa posture et tu le mets en danger. Tu le mets en danger, c'est-à-dire que pour nous, on sait très bien que c'est mauvais de rester dans un canapé des heures par jour. Pourquoi tu veux y mettre ton bébé qui, lui, a besoin de développer sa posture, sa musculature axiale, ses chaînes musculaires, euh, les réflexes du cou, euh, travailler euh, ses chaînes musculaires plus l'enfant est passif dans ces dispositifs-là, moins il est stimulé. Donc il faut dire, euh, à la belle-mère, c'est difficile, hein, mais il faut dire qu'en fait, je veux développer, je veux que mon enfant se développe naturellement. Ces dispositifs, c'est moderne, c'est des trucs qui ont été inventés au XXe siècle. La seule raison d'être de ces dispositifs, c'est d'enrichir les gens qui les vendent. Sinon, poubelle, casse, coup de massue, on n'a pas ça. Sauf si c'est des enfants que tu n'aimes pas et que tu veux faire du mal à des gens, tu leur offres ça, c'est bien. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, quand tu as un bébé, ce dont tu as besoin, c'est pas de gadget. Tu sais, souvent, quand les gens euh, ils vont avoir un bébé, ils font des listes euh, où tu dis achetez-moi des trucs et tout. En fait, tu dis aux gens, au lieu de me donner de l'argent, au lieu de me donner des objets, tu me donnes du temps. Tu voulais m'acheter un truc à 100 euros 100 euros, je te paye 20 euros de l'heure, tu viens me faire 5 heures de boulot à la maison. Parce que quand la femme va avoir son bébé, qu'elle va se retrouver seule avec son bébé à la maison et que le bonhomme retourne travailler parce qu'on a très peu de temps euh, euh, offert par, le, par euh, bon, les allocations pour pouvoir s'occuper de nos enfants, eh bien j'ai besoin que quelqu'un me fasse la vaisselle, le ménage, m'apporte à manger, me garde un peu mon enfant pour que je puisse faire ma toilette. On a besoin de temps humain, on a besoin de gens pour me soutenir, pas des gadgets. Les gadgets, ils sont là parce qu'on n'a pas d'humains pour nous aider autour de nous. Les enfants et les parents ont besoin d'être entourés. Donc tu dis aux gens « ne me donnez pas des gadgets, belle-mère, viens me faire à manger, viens m'aider, laisse-moi prendre un bain tranquille pendant que tu t'occupes du bébé, prends-le dans les bras, va te promener avec lui et la belle-mère sera encore plus contente parce qu'on a plus besoin de présence humaine que de gadgets. » Pourquoi on a inventé les gadgets au XXe siècle Parce qu'on n'arrivait plus à s'occuper de nos enfants, parce qu'on nous demande d'être là, à travailler toute la journée et en plus d'avoir des enfants. On ne peut pas travailler toute la journée et avoir des enfants. C'est pas possible. Je suis pas en train de dire que les femmes doivent être au foyer. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il va, il va falloir ménager la chèvre et le chou. Et c'est pas évident d'avoir des enfants. En Afrique, il y a un proverbe qui est extraordinaire qui dit « Il faut toute une tribu pour élever un enfant. » L'enfant, il est toujours accompagné de plein plein de gens. Et nous, aujourd'hui, on nous donne une injonction. Tu dois être tout seul ou en couple pour élever ton enfant et répondre à tous ses besoins. Désolé, c'est impossible. On a besoin de parents, de grands-parents, d'oncles, de tantes, d'amis, de proches. Tout le monde. Toi, des enfants? J'ai deux filles et deux petites filles. Tu peux nous en parler un peu Eh ben ouais. Euh, J'ai une fille aînée et une fille cadette. Ma fille aînée, elle est tatoueuse perceuse. Elle a son truc de tatoueuse perceuse. C'est une artiste. Leur mère est une artiste professionnelle, euh, diplômée des beaux-arts. Et, et mes filles ont passé toute leur vie dans l'atelier le, dans le, dans de leur mère qui est donc une artiste professionnelle et qui enseigne ça. Donc mes filles, depuis tout petit, euh, ont non seulement fait du brain gym, mais ont fait de la peinture, de la sculpture, de la poterie, de la terre, du collage et toutes ces choses-là. Et ça, c'est super chouette. Donc ma fille aînée est, est devenue perceuse tatoueuse. et Non, tatoueuse uniquement, et pas trop perceuse, mais plutôt tatoueuse. Donc elle a un, un shop, comme on dit, de tatouage. Et ma fille cadette est comédienne et danseuse professionnelle, intermittente du spectacle. Donc elle danse et elle fait... C'est des artistes, mes deux filles sont des artistes. C'est parfait.
1: Bon, en fait, moi, je me dis souvent ça, que ouais. quand on laisse l'humain vraiment euh, comment dire, se développer euh, de manière naturelle et, ouais. et, 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 et qualitative, c'est souvent que ça donne des artistes. Exactement.
0: Pourquoi Parce qu'on a besoin de plus d'artistes dans notre société. On dans... Regarde bien, pendant le Covid, on avait on disait les artistes, allez hop, c'est pas un métier essentiel. Si tu enlèves l'art aux humains, c'est plus la peine. Hein. On remonte dans les arbres et on redevient singe euh, à vivre dans les arbres. Je veux dire, moi, je, je trouve que c'est chouette et la vie de singe, hein, c'est très chouette. Mais l'être humain s'exprime depuis la préhistoire la plus ancienne par de l'art, par le fait qu'on est artistique. C'est ça qui qui rend l'humain humain. humain. C'est cette capacité artistique, c'est une transcendance que ce soit la danse, que ce soit le dessin, la peinture, euh, les grottes préhistoriques. Mais encore aujourd'hui, c'est des œuvres d'art phénoménales. Euh, on, moi, j ai, j ai, je suis passionné d'art préhistorique, c'est absolument phénoménal. L'être humain exprime, c'est justement cette gestuelle dont on parlait, cette intensité du mouvement, cette, cette pensée, cette création par l'art. Et t'enlèves l'art et regarde qu'est-ce que c'est que l'art à l'école, c'est honteux. Que, comment le gouvernement considère l'art, la culture, c'est honteux. L'art, c'est ça qui fait... Tu crois que l'être humain, c'est être derrière un ordinateur toute la journée à faire de la compta, à faire de l'informatique, à faire je sais pas quoi. c'est pas ça la raison d'être de l'être humain. C'est chanter, danser, euh, c'est euh, s'exprimer comme ça. Alors j'ai de la chance, mes filles sont artistes et, et, et moi je vois souvent des gens dans mon cabinet, ils me disent, ouais, mon enfant... Euh, voilà euh, je voudrais qu'il soit euh, notaire qu'il soit médecin qu'il soit ceci cela j'ai bah, c'est très bien on en a besoin hein. mais euh, dès qu'ils disent ouais mais regardez ce qui l'intéresse c'est la sculpture c'est la peinture c'est la guitare euh, dites lui euh, dites lui que c'est pas un vrai métier Je dis « comment ça c'est pas un vrai métier c'est des métiers de crève la fin je dis vous rigolez ou quoi euh, euh, Johnny Hallyday euh, Jean-Jacques Goldman euh, si leur papa et leur maman avaient dit « Laisse tomber ça, c'est un métier de crève la faim eh », comment je ferais tous les matins pour me lever sans encore un matin, un matin pour rien ce, ce serait terrible. Et tous ces gens qui ont défilé sur les champs Élysées quand Johnny Hallyday est mort, qu'est-ce que tu leur dis Il n'y aurait pas eu Johnny Hallyday. Bon, d'autres gens disent « t'aurais pas eu Mozart ». Mais la vie serait beaucoup moins intéressante sans Johnny Hallyday, Mozart ou Jean-Jacques Goldman, ou, ou sans peinture, ou sans art, ou sans Picasso, si les parents de Picasso avaient dit « Laisse tomber les crayons ». Mais la vie serait quoi ce serait quoi Juste de la rentabilité De l'être humain, c'est de la rentabilité, c'est du travail, c'est que de l'usine, c'est que d'être de, derrière un écran et un ordinateur. Ça n'a aucun sens. On a besoin d'artistes, mais si je laisse à mon enfant sa chance, il sera un bel artiste, un grand artiste, il sera heureux. Et après tout, crève la faim, c'est quoi S'il gagne 1500 euros par mois et qu'il est heureux, je préfère ça qu'il en gagne 15 000 et qu'il prenne sa, sa cocaïne et qu'il soit malheureux. Euh, Qu'est-ce que je veux Mes filles sont heureuses, euh, elles ne sont pas crève la faim, mais elles sont heureuses. Et mes petites filles, bah, j'en ai une qui a 6 et une qui a 2 ans, c'est trop tôt. Pour dire, mais elles adorent jouer, courir, sauter, grimper, aller dans la nature, prendre une heure pour rentrer de l'école jusqu'à la maison alors que c'est à 10 minutes à pied, parce que entre l'école et la maison, on est peut-être à 10 minutes à pied, mais il y a tellement de choses merveilleuses. Par exemple, des noisettes à casser et à ramasser, oui, dans la rue, en ville. Il y a des choses à voir, marcher en équilibre sur les trottoirs, euh, sauter, courir, passer par l'endroit où il y a le toboggan qu'on sait qui est là. Euh, il y a mille choses à faire sur le chemin d'école. Si tu rentres vite, le plus vite possible après l'école, pendant 10 minutes pour être à la maison, pour faire quoi Pour regarder la télé et décongeler ta pizza c'est pas ça que je veux offrir à mes enfants. Je veux prendre le temps de rentrer en marchant, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dehors, à marcher en équilibre sur le bord du trottoir, euh, et ensuite de rentrer, d'aller râper nous-mêmes les carottes et de prendre le temps de faire à manger, et puis on mange, et puis après on raconte des histoires, et puis on s'endort, et le lendemain matin on est en pleine forme. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça Te dépêcher de rentrer de l'école pour décongeler ta pizza et de regarder une série télé Mais franchement, cela dit que j'aime bien regarder des petites séries télé comme tout le monde de temps en temps, mais c'est pas au centre de la vie que j'ai avec. Mes enfants, mes enfants, euh, d'abord, on n'avait pas de télé à la maison parce qu'on aimait faire des jeux de société, dessiner, danser, euh, bouger, euh, s'amuser. C'est ça la vie, tu vois. Dernière question,
1: ouais. c'est quoi réussir sa vie Tu parlais de réussite tout à l'heure du notaire qui prenait de la coke, Exactement.
0: Et <rire> ouais, <rire> non, je dis, tous les notaires ne prennent pas de la coke, hein, c'était pas ça mais bien bien on s'est compris. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es riche que tu es heureux, c'est ça que je voulais dire, voilà. C'est quoi la réussite C'est quoi la réussite pour moi C'est de comprendre que la vie est un apprentissage et que je cherche toujours à apprendre. Euh, euh, moi, je crois que... Enfin, évidemment, la science nous dit que l'évolution, c'est des millions d'années pour arriver euh, à faire ce qu'on est capable de faire. C'est quand même extraordinaire quand on voit les compétences de ce qu'un être humain est capable de faire. Et si je me dis euh, la vie, c'est juste se dire euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir et euh, qu'est-ce qu'il y a à la télé Waouh wow. Dans ce cas-là, des millions d'années d'évolution pour en arriver là, c'est dommage. Moi, je me dis que la vie est un apprentissage. Je veux dire que j'ai passé ma vie sur Terre et que j'ai appris. J'ai appris des choses. » que la vie est apprentissage. Et j'ai appris des choses pour permettre aux autres humains aussi de se développer, de grandir, d'être plus en harmonie avec eux-mêmes, avec l'environnement, avec la planète. Pour moi, réussir sa vie, c'est tout simplement être en accord avec soi-même. tu vois c'est pas atteindre un objectif extérieur, c'est me sentir bien avec moi-même. Mais ça, c'est vrai que, par exemple, quand tu es jeune, tu as un peu la pression, on dit qu'il faut réussir. Alors à 20 ans, tu cherches, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. À 30 ans, tu commences à trouver, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. À 40 ans, tu te remets en question, tu fais ta petite dépression de milieu de vie. Et puis à 50 ans, tu commences à lâcher prise et dire « je ne pourrais pas apprendre et faire tout ce que je voulais faire dans la vie. À 60 ans, tu as fait la paix avec toi-même. » Et la blague, c'est que si on interroge les gens, les gens, là où ils sont le plus heureux, c'est à 60 ans. Pourquoi Parce qu'à 60 ans, on ne se met plus la pression. À partir de 60 ans, on se dit « ok, je n'ai rien à prouver à personne, je suis en harmonie avec moi-même. » Et je pense que ça, on peut le faire plus plutôt. Moi, je rencontre des jeunes aujourd'hui qui viennent faire nos formations, qui ont, qui ont 25, 26, 27 ans, 30 ans, et que ça y est, ils ont, ils ont compris ce truc-là. La vie, ce n'est pas une course à gagner. Parce qu'à partir du moment où t'es vivant, bah, tu as déjà gagné la course. Je veux dire, à partir du moment où on est en vie, on a gagné. Qu'est-ce qu'il y a, qu 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 a d'autre à faire que regarder le ciel étoilé la nuit, de se promener et de regarder les arbres autour de soi Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que ça que jouer avec ses enfants Il n'y a rien de mieux à faire que ça. Dis-moi dis un truc qui est mieux que ça. Donc réussir sa vie, c'est arrêter de se mettre la pression, c'est de profiter du temps présent et de se dire euh, « je suis en accord avec moi-même ». Voilà. Mais parfois, il faut beaucoup de temps pour ça. Moi aussi, je suis passé par la crise de la quarantaine. Ça a été très dur. J'ai fait une dépression et puis j'ai lâché prise. J'ai créé l'IMP euh, à 40 ans. Et puis euh, voilà. Mais euh, pour moi, réussir sa vie, c'est justement pas... Répondre aux besoins de la société qui nous dit « réussir sa vie, c'est gagner du pognon. Réunir sa vie, c'est faire tel métier. Réussir sa vie, c'est être capable d'avoir euh, telle montre de telle marque que je ne citerai pas à 50 balles. Et réussir sa vie, c'est porter des godasses comme ci, comme ça. Non. Réussir sa vie, c'est être en accord avec soi-même. Ne plus avoir rien à prouver à qui que ce soit, c'est se dire « voilà, je, je, je profite de l'instant présent. » Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça Je veux dire, on est vivant. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça tu veux attendre d'être mort pour dire « Ah, finalement, c'était chouette d'être vivant euh, ». Tu crois que les gens, quand ils sont sur les, leur lit de mort, hein, c'est ce que je dis, c'est défoncer des portes ouvertes, c'est de dire « Ah, oh, j'ai regretté de ne pas avoir fini telle ou telle série, de ne pas avoir euh, fait... » Non, on, on se dit tous « J'ai pas assez passé de temps en famille, si j'avais su, j'aurais plus profité des arbres, de la mer, de la montagne et des ciels étoilés la nuit ». C'est ce que qu'aimaient les hommes de la, les hommes et les femmes de la préhistoire et c'est ce que nous, aujourd'hui, on doit réapprendre à aimer, à revenir à cette simplicité. En fin de compte, c'est je, je suis dans mon corps, j'habite dans mon corps et je suis heureux d'être là. C'est ça réussir sa vie. Il si a pas de, de, en fait, il n'y a rien à réussir. Parfait.
1: Merci Paul pour cette, ce mot de la fin inspirant. Et <rire> merci à toi. On va devoir merci. y aller là. Je crois que ça va ouais, fermer. Mais
0: merci de me donner euh, l'occasion euh, de participer à ton podcast. C'est très sympa. Ouais, avec merci plaisir. Confiance.
1: Vraiment, avec plaisir. À bientôt. tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao